0: Mitä on hyvä sosiologia? Hyvän sosiologian määrittelyjä tulosorientoituneessa yliopistossa. Kirjoittaja Johanna Hokka, lukija Teija Repo. Suomessa on todettu olevan Euroopan tulosorientoituneen tieteen rahoitusjärjestelmä. Tulosorientaation tiukassa otteessa myös sosiologian oma näkemys hyvästä sosiologiasta on kapeutunut. Veera Kaleva ja Hanna Kuusela kirjoittavat ilmiössä 26. helmikuuta ilmestyneessä kirjoituksessaan Ei tiedettä ilman vapautta eikä vapautta ilman demokratiaa vuonna 2010 voimaan saatetun uuden yliopistolain vaikutuksista yliopistodemokratialle. Kirjoittajat osoittavat, kuinka uuden yliopistolain saattelemana Suomessa otettiin käyttöön yksi tulosorientoituneimmista tieteen rahoitusjärjestelmistä Euroopassa. Tulosorientoitunut rahoitusmalli on ongelmallinen, sillä se ei Kalevan ja Kuuselan mukaan huomioi tieteenalojen välisiä eroja tieteen tekemisen tavoissa, julkaisukulttuureissa tai opetuksen järjestämisessä. Tämä väitöskirjaani Mitä on hyvä sosiologia? poikkikulttuurinen tutkimus sosiologian itseymmärryksestä perustuva kirjoitus toimii jatko-osana Kalevan ja Kuuselan kirjoitukselle. Tässä kirjoituksessa pohdin, millaisia heijastusvaikutuksia tulosorientoituneella tiedepolitiikalla on sosiologialle. Tarkastelen, millä tavoin viimeaikaiset tiedepoliittiset toimet näkyvät siinä, millä tavoin hyvää sosiologiaa määritellään tieteenalan sisällä. Nykyisessä tuloksellisuuteen nojaavassa tieteen kansallista kilpailukykyä ja innovaatiotoimintaa painottavassa tiedepolitiikassa humanistiset ja yhteiskuntatieteelliset alat ovat epäedullisessa asemassa. Yhteiskuntatieteiden tiedon tuotanto ei perinteisesti ole suuntautunut markkinoille tai ole ollut käännettävissä välittömästi markkinoilla hyödynnettäviksi tuotteiksi. Myös tieteen laatua mittaavat arviointijärjestelmät ovat rakentuneet tavalla, joka ei huomioi humanististen ja yhteiskuntatieteellisten alojen tiedon tuotannon erityislaatua. Tällä tavoin nykyinen tiedepoliittinen konteksti haastaa humanististen ja yhteiskuntatieteellisten tieteenalojen asemaa. Tiedepolitiikan historiallinen tarkastelu kuitenkin osoittaa, että tiedepolitiikkaan on mahtunut erilaisia ajanjaksoja, jotka ovat olleet seurausta kulloinkin vallalla olevista kansainvälisistä ja kansallisista poliittisista tahtotiloista ja intresseistä. Tieteenalojen arvostus on eri aikoina vaihdellut, mihin on vaikuttanut se, minkälaiseksi yliopistojen rooli on kulloisenkin tiedepolitiikan tavoitteen muodostuksessa käsitetty. Siten myöskään humanistiset ja yhteiskuntatieteelliset tieteenalat eivät ole aina olleet alakynnässä tiedepolitiikan intresseihin nähden. Suomalainen tiedepolitiikka on monilta osin noudatellut kansainvälisiä trendejä. 1970-luvulta lähtien ylikansallisten toimijoiden, kuten OECD ja sitten myös Euroopan unionin, ohjausvaikutus kansalliseen tiedepolitiikkaan on ollut suuri. Seuraava tiedepolitiikan vaiheiden kuvaus näyttää suomalaisen tiedepolitiikan trendivirtausten vaikutuksen eri tieteenalojen asemiin eri aikoina. Tieteen alat tiedepolitiikan trendivirtauksissa Toisen maailmansodan jälkeen 1950-luvulla tiedepolitiikka vakiintui omaksi politiikkasektorikseen. Sotien jälkeisessä Suomessa humanistisilla tieteillä oli tärkeä rooli, sillä yliopistot miellettiin korkeimman hengenviljelyn paikoiksi, joiden tehtävänä oli kehittää kansallista kulttuuria ja identiteettiä. 1960-luvulle tultaessa tiedepolitiikassa tapahtui käänne, jossa tiedejärjestelmä nähtiin ennen kaikkea osana demokraattisen hyvinvointivaltion kehittämistä. Yhteiskuntatieteille tämä merkitsi kulta-aikaa, sillä valtion johdon kiinnostus kohdistui erityisesti yhteiskuntatieteiden tuottamaan tietoon. Yhteiskuntatieteiden suosiot tiedepolitiikan kiintopisteenä jatkui aina 1980-luvulle, jolloin taloudellinen nousukausi muovasi jälleen tiedepolitiikan intressejä. 1980-luvulta lähtien yliopistot saivat uuden merkityksen. Niistä muodostui talouskasvua vauhdittavan uuden teknologian synnyttämisen paikkoja, mikä merkitsi teknisten tieteiden esiinmarssia. 1990-luvulla hallitusohjelmat nostivat keskiön innovaatiopolitiikan. Yliopistojen rooliksi muotoitui toimiminen kansallisen innovaatiojärjestelmän rakentajina ja akateeminen tutkimus miellettiin strategiseksi resurssiksi globaalissa tietoperusteisessa taloudessa. Tekniikkatieteiden rinnalla luonnontieteet, kuten bio- ja lääketiede, nousivat aloiksi, joihin panostettiin uudella tavalla. 2000-luvulla nämä 1990-luvulta alkaneet muutokset ovat syventyneet entisestään. Suomessa vuonna 2010 käyttöön otetun yliopistolain julkilausuttuna tavoitteena on ollut yliopistojärjestelmä, joka koostuu vahvuusalueellaan kansainvälistä tasoa edustavista yliopistoista. Uudistuksella on kannustettu yliopistoja tavoittelemaan parempaa laatua, tehokkuutta ja kansainvälisyyttä, sekä haluttu kohentaa yliopistojen kykyä kilpailla kansainvälisestä tutkimusrahoituksesta. Myös puhe tieteen yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta on korostunut tiedepolitiikassa, mikä supeimmillaan on ymmärretty yliopistojen toiminnan arvioimisena niiden tuottaman taloudellisen hyödyn kautta. Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden rinnalla tiedepolitiikan iskusanaksi on muodostunut huippututkimus. Suomessa vuonna 2013 uudistetussa yliopistojen perusrahoitusmallissa tutkimuksen rahoitus kytkettiin julkaisufoorum-järjestelmään, JUFO, jossa tutkimusten tieteellistä laatua ja vaikuttavuutta arvioidaan kolmiportaisen tasoluokituksen kautta. Humanististen ja yhteiskuntatieteiden näkökulmasta JUFOa on pidetty ongelmallisena, sillä se painottaa englanninkielistä artikkelijulkaisemista kotimaisen julkaisemisen kustannuksella. Vaikka yhteiskuntatieteelliset ja humanistiset alat ovat kansainvälisesti orientoituneita ja ammentavat kansainvälisen tiedeyhteisön perinteestä, on julkaiseminen kansallisella kielellä kansallisista ilmiöistä ollut niille tyypillistä. Lisäksi niiden tiedon tuotanto on kohdistunut tieteellistä vertaisyleisöä laajemmin poliittisille päätöksentekijöille, julkishallintoon, kolmannelle sektorille ja kansalaisyhteiskunnalle. Siksi jufaluokituksen ei ole nähty noteeraavan riittävästi humanististen ja yhteiskuntatieteellisten tieteenalojen julkaisemisen erityispiirteitä, vaan sopivan paremmin luonnon- ja lääketieteellisten alojen julkaisujen mittaamiseen. Millä tavoin sitten humanistiset ja yhteiskuntatieteelliset tieteenalat, joiden loistet tiedepolitiikan intressien valossa näyttää himmenneen, ymmärtävät itsensä ja orientoituvat nykyisessä tilanteessa? Seuraavaksi esittelen, millaisia hyvän tutkimuksen määrittelyjä 2010-luvun sosiologia yleisenä yhteiskuntatieteenä pitää sisällään. Hyvää sosiologia määrittelemässä. Huippututkimus sosiologian valtakausi emansipatorisen sosiologian ahdinko. Väitöskirjassani tutkin haastatteluaineiston avulla, miten sosiologian professorit määrittelevät hyvää sosiologiaa. Tarkastelin hyvälle sosiologialle annettuja antoja sekä 1970-luvun ja 2010-luvun suomalaisessa sosiologiassa, että kahdessa eri kansallisessa kontekstissa, Suomessa ja Ruotsissa. Erotin neljänlaisia määrittelytapoja, joita ovat huippututkimussosiologia, humboldtlainen sosiologia, politiikkasosiologia ja emansipatorinen sosiologia. Nämä määritelmät löytyivät erilaisina versioina eri kansallisista ja ajallisista konteksteista. Havaitsin tutkimuksessani, että suomalaisen nykysosiologian sisäisissä hyvän sosiologian määritelmissä huippututkimus sosiologia on hallitsevassa asemassa. Huippututkimus sosiologiassa hyvän sosiologian mittana on kansainvälinen näkyvyys ja julkaiseminen kansainvälisissä huipputason tieteellisissä julkaisuissa. Tiedon tuotanto on suuntautunut kansainväliselle tiedeyhteisölle ja arvostetuin julkaisumuoto on kansainvälinen referi-artikkeli. Myös politiikkasosiologialla on vahva asema. Politiikkasosiologiassa hyvä sosiologia tarkoittaa yhteiskunnallisesti hyödyllistä sosiologiaa, joka tuottaa tutkimustuloksia poliittisen päätöksenteon tarpeisiin. Sen sijaan ajallinen vertailu paljosti sekä humboldtlaisen että emansipatorisen sosiologian aseman ohentuneen suomalaisten sosiologian hyvälle tieteelle antamissa määrittelyissä. Humboldtlaisessa, eli teoreettisessa, esseistisessä ja tutkijan henkilökohtaista ilmaisua painottavassa sosiologiassa pidetään arvossa asioiden ja ilmiöiden pitkäjänteistä ja syvällistä tarkastelua, jota tieteellinen kirja julkaisumuotona palvelee parhaiten. Haastateltavat totesivat humboldtlaisen sosiologian kärsivän tilanteessa, jossa nykyiset tieteen arviointi- ja palkitsemisjärjestelmät suosivat nopeaa, tehdasmaista artikkelien sarjatuotantoa. Etenkin emansipatorisen sosiologian, jonka päämääränä on tavoittaa kansalaisyhteiskunta ja tarjota voimaannuttavaa, rakenteellisia reunaehtoja esiin tutkimusta, todettiin olevan ahtaalla. Nykyinen tutkimusrahoituspolitiikka ei haastateltavien mukaan noteera kansalaisyhteiskuntaan suuntautunutta tutkimusta, mutta emansipatoristen äänten katsottiin myös tieteenalan sisällä hiljenneen. Niiden nähtiin jääneen 1970-luvulle, jolloin myös ajan yhteiskunnallinen ja tiedepoliittinen henki tuntui olevan vastaanottavainen sosiologian kriittisille puheenvuoroille. Väitöstutkimukseni osoitti, että sosiologian itseymmärrys ja näkemys hyvästä tieteestä muodostuu monimutkaisessa valtasuhteiden verkossa, jossa vaikuttavat niin tieteen sisäiset keskustelut ja valtakamppailut kuin kansallisten korkeakoulusysteemien erityispiirteet. Huippututkimus sosiologian valta-asema ja politiikkasosiologian vahvuus kuitenkin ohjaavat vääjäämättä tulkintaan, jossa etenkin tiedepolitiikka näyttää olevan merkittävässä roolissa tieteen alan sisäisissä itsemäärittelyissä. Lisäksi humboldtlaisen ja emancipatorisen sosiologian ahdinko Viittaa siihen, että suomalainen huippukilpailullinen rahoitusjärjestelmä ja tiukka poliittinen ohjaus jättävät vähän tilaa sellaiselle tutkimustoiminnalle, josta ei suoraan palkita. Vertailu 1970-luvun ja 2010-luvun suomalaisaineistojen välillä nosti esiin, että 1970-luvun aineistoissa erilaiset hyvän sosiologian määrittelyt löysivät paikkansa tieteenalan kentällä. Eli kaikille eri hyvän sosiologian määrittelyille oli tilaa. Kuten suomalaisen tiedepolitiikan vaiheiden kuvauksesta kävi ilmi, myös tiedepoliittinen ilmapiiri oli 1970-luvulla yhteiskuntatieteille suosiollinen. 2010-luvun sosiologian kahtia jako hallitsevaan sosiologiaan ja vahvaan politiikkasosiologiaan sekä marginaaliin joutuneisiin humpoutlaiseen ja emancipatoriseen sosiologiaan sen sijaan johtaa tulokseen, jossa näkemykseen siitä, mitä hyvä sosiologia on, voi todeta tulosorientaation tiukkenevassa otteessa kapeutuneen. Markkinoistuva tiede ja mittaamisen kulttuuri Vaikka kansallisilla tiedepolitiikoilla on omat erityispiirteensä, mikään kansallisvaltio tiedepolitiikkoineen ei voi välttyä siltä, että tiede on yhä enenevässä määrin muuttunut kaupalliseksi toiminnaksi. Tieteen kaupallistumisesta kuitenkin hyötyvät useimmiten muut toimijat kuin itse tieteen tekijät. Tiedepolitiikan kansainvälisissä trendeissä viehtymys ja arviointiin linkittyy muun muassa tiedekustantamojen kilpailuun markkinoilla. Tiedejulkaisemisesta vastaavat yhä useammin yksityiset voittoa tavoittelevat kustantajat, jotka hyödyntävät uusia itse lanseeraamiaan indikaattoreita. Näin ollen yritysten hallussa olevat julkaisut – tarjoavat tiedekentän kilpailussa vaadittuja pisteitä ja yritykset keräävät akateemisilla markkinoilla miljoona voitot. Karkeasti ilmaisten voitaisiin todeta, että akateemisten ammattilaisten määräysvalta suhteessa omiin arviointikriteereihinsä on siirtynyt muutaman monopoliasemaan päässeen kustannustalon käsiin. Yliopistohallinnossa erilaisia mittareita, indikaattoreita ja ränkkingejä käytetään strategisen johtamisen välineinä. Korkeakoulututkija Ellen Hazelgornin mukaan indikaattorivetoisesta yliopistohallinnosta seuraa, että olemassa olevat mittarit eivät enää pelkästään kuvaa todellisuutta, vaan myös rakentavat sitä. Toisin sanoen yliopistot tuottavat sitä, mitä mittarit määräävät. Myös brittiläisen akateemisen kulttuurin muutosta tarkastellut Roger Burroughs on todennut arviointien ja mittaamisen muuttuneen kvantifioivaksi kontrolliksi joka vähintään alitajuntaisesti hallitsee tutkijoiden toimintaa ja ajattelua, halusivatpa tutkijat sitä tai eivät, ja muodostaa todellisuuden, jossa tutkimusta tehdään. Kvantifioiva kontrolli kuului myös haastattelemieni sosiologien puheessa. Nähtiin tieteenlaadun mittarit sitten hyvinä tai huonoina, sosiologit ottivat tai joutuivat ottamaan niihin kantaa. Tutkimuksessa esiintynyt puhe siitä, missä ja millä foorumeilla kannattaa julkaista, ilmentää kuinka tiedepolitiikan esiinpiirtämät ideaalit on sisäistetty toimintaan vaikka niitä kohtaan kohdistettaisiinkin kritiikkiä Miksi sitten sosiologian tai minkä tahansa yksittäisen tieteenalan itseymmärryksen tutkiminen on tärkeää Miksi näiden havaintojen äärelle on hyvä pysähtyä vaikka tässä tutkimuksessa ei tarkasteltukaan suoraan sitä millaisia julkaisuja sosiologiassa tuotetaan se kuitenkin tulee paljastaneeksi Millä tavoin tiedepoliittiset kannustimet muovaavat sitä ajattelua ja ymmärrystä, jonka pohjalta tutkimusta tehdään? Ennen pitkää ajattelutavat alkavat toteuttaa itseään ja valuvat tutkimuksen tekemisen käytäntöihin ja tieteenteon arkipäivään. Kyse on siis myös siitä, kenelle sosiologia kommunikoi, miksi ja millä ehdoilla.